0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe.
1: sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. 95.0 Açık Radyo'dayız şu an. Önemli bir konuğumuz var. Hevsel girişiminin kurucusu ve aynı zamanda gazeteci Şehadet Çitil bizlerle birlikte. Hoş geldin Şehadet. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bugün biraz böyle hem yerel üretimlerin desteklenmesini konuşacağız. Aynı zamanda işte gıda üzerinden nasıl bir ilişki koruyoruz birbirimizle birlikte. Biraz onlara konuşmak istiyoruz. Aslında konuşmak için cevaplardan ziyade e, aradığımız şeyler bu soruları kendi kendimize de sormak. Soruyor muyuz? E, etrafımızdaki insanların da e, bu sorulara e, davet edebilmek aslında. E, tekrardan teşekkür ederiz bizleri kırmadığın geldiğin için. E, biraz böyle daha önce seni hiç duymayanlar için biraz kendini tanıtabilir misin?
0: Aslında kendimi tanıtmaya bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. E, gazeteci değil, eski gazeteci. Eski mesleğimdi gazetecilik. Sonra bıraktım ve temelli e, memleketime döndüm. Hefser Bahçesi diye bir marka kurduk. Gıda ve tarım markası bu. E, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin. Kendi halinde üretim yapan e, kadınlar ama sadece kadınlar değil, küçük üreticilerle e, kolektif bir çalışma aslında bizimkisi.
1: Elbette kolektif e, çalışmanın en böyle e, omurgası kadınlar diyebilirim. Kadın eli, kadın emeği diyebilirim. E, aslında kadın gücü, kadın emeği e, görünmezdi bir zamanlar ama artık e, biliyoruz Hı-hı. karşımıza görünür bir şekilde somut olarak bizlerle birlikte. Kadın emeği soframıza da yansıyor. Soframızdaki e, gıdaların kaynağını bilmek neden önemli? Yani bunun işte topluma, doğaya, ekonomiye katkıları nasıl sence? Bizim annelerimiz, büyüklerimiz
0: e, tohumu toprağa atarlar. 3 ay, 6 ay, 7 ay tüm bu iki, her ürünün değişiyor. E, sulaması, bakımı, çapası yapılır. Sonra bunların toplanması ve işlenmesi ve sonra sofraya gelmesi bu ortalama her ürün için en az 9 aylık bir süreçten söz ediyoruz Şimdi ise yaptığımız şey markete gitmek marketten paketi alıp eve getirmek en iyi ihtimalle bir saatlik bir işimiz 9 ay boyunca hemhal olduğunuz bir Durum söz konusu, toprağıyla hemhal oluyorsunuz, topraktan beslenen canlıyla hemhal oluyorsunuz, o iklimle bağ kuruyorsunuz, marketten alınca tüm o bağları koparmış oluyorsunuz. Kaynak bir kere kopunca dolayısıyla hemhal olduğunuz şey yani doğayla, canlıyla, ekosistemle, iklimle bağınız kopunca onlara saygınız da gitmiş oluyor. Çünkü onları görmeden e, sofranıza geliyor etiket okumak Elbette ki çok önemli ama etiketten daha ziyade bizim bağ kurduğumuz o doğayla o ilişkimiz kıymetli Dolayısıyla kaynağını bilmek Aslında o ilişkiyi yeniden geliştirmek yeniden oluşturmak için de çok önemli
1: Büyük bir döngünün içindeyiz yani büyük bir ağlarla örülüyüz. Aslında yediğimiz dağdan, düşünme biçimimizden, toprağın içindeki mantarların birbirleriyle kurduğu ağlar gibi büyük bir ağın parçasıyız. Günümüzde yerel üreticileri destekleyerek o parçaya dahil olmak, o hafızayı yeniden hatırlamak mümkün. Büyük bir ağın içerisindeyiz ve bu ağ. Ee, zaman zaman e, büyük savaşlara da sahne olabiliyor ve şu anda tam evet. savaşın ortasındayız mesela. Bu e, savaşlar veya başka nedenlerle gıda firmalarının boykotları gündeme geliyor. Boykotlar Hı. gerçekten e, bu alışkanlıkları değiştirmemize, sorgulamamıza da sebep oluyor olabilir mi?
0: Söz konusu savaşı hepimiz biliyoruz. Aslında buna savaş da diyemeyiz. Bu, bu çok başka bir şey. Bu tek taraflı, korkunç bir durumla karşı karşıyayız yani. Peki bu ilk başladığında hatırlıyor musunuz? Fırınlar vuruldu. Su kanalları vuruldu. E, zeytinlikler yakıldı. Hedef alınan şey insandan çok insanı besleyen kanallar vuruldu. Demek ki e, gıda ile çok şeyi değiştirebiliriz. Demek ki tüketimlerimizle çok şeyi değiştirebiliriz. Değiştirme gibi bir durum olmasaydı o zaman ilk hedef e, gıdalar olmazdı, ekmek fırınları olmazdı, buğday tarlaları olmazdı, zeytinlikler olmazdı. Yani hiçbirimizin bu savaşı e, veya bu soykırımı veyahut adına her ne diyorsanız savaş, soykırım, çatışma adına ne diyorsanız, nereden bakıyorsanız bu mevzuya hiçbirimiz bunu direkt durdurmaya muktedir değiliz ki hepimiz bunun bilincindeyiz. Ama şunu biliyoruz. Buraya giden yolları e, kapatabiliriz. Dolayısıyla herkes elindeki üç, üç öğün sofra kuruyorsak, e, dışarıda çay içiyorsak, kahve içiyorsak yani aslında elimiz neye yetiyor? Elimiz kendi soframıza, kendi gıdamıza yetiyor. Ve oradan dolayısıyla bir e, sivil itaatsizlik başlatıldı. Aslında boykot dediğimiz şey bir sivil itaatsizlik. Ben sizinle aynı yerde durmuyorum. Ekmek fırınlarını, su kanallarını, zeytinlikleri hedef aldıysanız ben de sizin beslendiğiniz kanalları hedef alacağım demektir aslında bu. O zaman diyoruz ki, Aa, demek ki şöyle bir durum söz konusu. Her gün tükettiğimiz şey bize ait mi değil mi? Üretilen şeyden kazanılan para... Bizimle aynı hassasiyetle harcanıyor mu harcanmıyor mu? Yani bunu sadece şu, bu savaş için söylemiyorum. Bir yerden aldığınız bir kıyafetin işte hayvanlar üzerinden denenmiş mi denenmemiş mi yüzümüz için kullandığımız bir krem Hayvanlar üzerinde denenmiş mi, denenmemiş mi? Veya aldığımız bir kıyafetin çocuk işçiliğinin emeğiyle yapılmış mı, yapılmamış mı? Veya adil ücretle bir kadının emeği üzerinden sömürü var mı, yok mu? Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Ben ancak kendi tükettiğim ürün üzerinde tasarruf hakkına sahibim. Benim elimden gelen de bunu düzeltmek. Çünkü bu bir arz talep meselesi. Biz ancak talebimiz üzerine arzı değiştirebiliyoruz. O yüzden kıymetli. Bu soykırım çatışma savaş adına her ne diyorsanız ben soykırım demeyi tercih ediyorum. Bu, bu bitecek, başka bir şey başlayacak. Dolayısıyla orada da bizim yine bireysel olarak elimizden sivil itaatsizlik anlamında ne geliyorsa yani o zaman başka bir mecrada başka bir şey yapacağız. Bizim adil ücretle doğaya saygılı insana saygılı, doğanın içerisindeki canlıları önceleyen üretimleri arttırabilirsek ancak o zaman iyilerin sesi daha fazla çıkacak. Şöyle düşünün, bu savaş sadece veya bu soykırım sadece insanları hedef almıyor, oradaki canlıları hedef alıyor, oradaki hayvanları hedef alıyor, oradaki bitkileri hedef alıyor, oradaki tüm o ekini de e, e, hedef alan bir durum. Dolayısıyla sadece insanlar etkilenmiyor, yani sadece benim bireysel zevkim, e, bireysel tüketimimden
1: ziyade dünyanın e, bütüncül iyiliğiyle ilgili bir durum söz konusu. Kesinlikle. Yani bütüncül dedin ben de oradan bağlamaya çalışayım. Hmm. Hak parçalanmaz bütündür. Yani e, hmm. gıda hakkı, gıdayı sorgulama, diğer aldığımız, kullandığımız, tükettiğimiz her şeyin arkasında e, bunda birisinin hakkı var mı? Birisinin ahı var mı? Hmm. Bunu sorgulamak Hı-hı. aslında e, her şeyle tekrar o bağımızı kuvvetlendiriyor. İşte gıdan çok temiz ve çok e, ekolojik diyeyim, tırnak içerisinde olabilir ama aldığımız, tükettiğimiz diğer ürünler başka bir şeylerin hakkına giriyor. Bunların bir bütün olarak değerlendirmek, e, bakış açısıyla bir perspektifle değerlendirerek yaşamak, aslında e, biraz daha bize o e, biraz önce sen söylediğin gibi ütopik dünyayı bir adım daha yaklaştırıyor. Ben öyle hissediyorum. Hı hı.
0: Yani afiyette olmak bir gıdayı veya bir e, kıyafeti alırken, kullanırken, yerken, içerken e, elbette birincil olarak sağlığımız çok kıymetli. Yani bana yarıyor mu? Benim bedenime ve ruhuma yarıyor mu? Bu çok önemli bir şey ama aynı zamanda bir diğer önemli bir şey. Bu üretilirken veya bana gelene kadar birinin hakkına girilmiş bu biri diğer canlılar da yani biz şunu anlatmaya çalışıyorum domatesi ekerken tırtılın kelebeğin börtü böceğin hakkına girildikten sonra e, istediğiniz kadar sağlıklı domates yiyin şifa olmayacaktır afiyette olmayacağız hepimiz birbirimize bağlı koca bir ağız eğer ki biz kullandığımız bir ürünün parası veya oradan elde edilen gelir başka birine Daha kötü bir şekilde dönüyorsa bu ağ içerisinde hepimiz birbirine bağlı olduğumuz için bize yaramayacaktır bu. Ne sağlığımıza yarayacaktır ne bedenimize ne ruhumuza yarayacaktır. Bir şekilde etkileneceğiz biz bundan. Çünkü nasıl ki ormanın bir kenarında kesilen bir ağaç ta kaç kilometre ötedeki ağacı üzüyor ve etkiliyorsa... Toprak altında bunlar birbirine bağlı. öbür ucunda benim aldığım bir şeyden dolayı etkilenecek olan insanlar olacak. O anlamda e, tüm tüketimimizi bunun üzerinden düşünmek
1: ancak bizim bireysel olarak yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi. Teşekkürler cevapların için. Sohbetimizde e, senin de müsaadenle kıtacık bir mola veriyoruz. Hı. Daha sonra Hı. sizlerle tekrar birlikte burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'dayız şu an. Doğa Sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün bizlerle birlikte Hey Selgirişim'in kurucusu ve eski gazeteci Şahadet Çitil var. ile birlikte hem yerel üretimin ne kadar kıymetli olduğu, yerel üretimin desteklediği... Hak mücadelelerinden biraz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve bununla beraber aslında soframızdaki gıdanın kaynağını bilip bilmemek ee, yereldeki üreticiyi hmm. destekleyip desteklememek aslında ne kadar büyük bir e, sonuçlara e, sebep oluyor neden oluyor bunların üzerine konuşuyoruz biraz da şeyi sormak istiyorum mesela şehadet e, hep böyle etrafında dolandık ama böyle daha net hmm. e, örnekler var mı hiç zihninde işte kaynağını e, bilmediğimiz bir gıdayı aldığımızda biz e, nasıl bir vebal altında kalıyoruz ve verdiği Diyimiz zarara dair aklına gelen ya da bire bir şahit olduğun örnekler var mı hiç? Kaynağını
0: bilmediğimiz bir ürünü sadece sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için veya sadece ucuz olduğunu düşündüğümüz için e, menşesine hiç bakmadan aldığımız için şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Piyasada hakkaniyeti üretim yapanların e, küçülmesine sebep oluyoruz. Çünkü bir ev, bir aile en fazla günde 5 domates veya 1 kilo domates en fazla 1 kilo domates tüketiyorsa siz o 1 kilo domatesi menşesini bilmediğiniz veya zehirli bir tarımda veya kaynağını bilmediğimiz bir yerden alınca kaynağını bildiğimiz yerli üretim, temiz üretim, temiz tarım, adil ücretle üretmiş olan o 1 kiloyu satmamış olacak. Dolayısıyla aslında onun onların hakkına girmiş olacağız. Üretim sürecinde gördüğümüz şey şuna sebep oluyor. Bir sonraki sene üretmemek üretme motivasyonunun düşmesi, gençlerin üretmeye, köylere dönmesini önünün tekrar kapanmış olması. Çünkü hakkaniyetli bir karşılık almıyor. Ürettiği şey son tüketiciye ulaşmayınca üretmek istemiyor insanlar. Buradan bakmak lazım ya. Benim aldığım ürün temiz tarımla üreten veya adil ücretle üreten kişiyi tekrar üretime teşvik ediyor mu, etmiyor mu? Ben onları destekliyor muyum, desteklemiyor muyum? Yani tüketim alışkanlıklarımıza buradan bakıp değiştirmek lazım. Yani bilirsiniz meclis bütçe görüşmeleri en hararetli tartışmalara sebep olur. Canlı yayında izlenir bunların hepsi. Niye? Çünkü bizden toplanan vergiler hangi parçalara bölünüp nerelere dağıtıldığını bilmek istiyoruz. Çok doğal olarak. Ve ülkede bir sorunla karşılaştığımızda yani ilk söylediğim şey benim vergilerimle. Ee, neler yapılıyor bu ülkede? Yani biz vergilerimiz oranında hesap soruyoruz. Vergilerimiz oranında e, tasarruf hakkına sahibiz e, alınan kararlarda. Bu işte de böyledir. Yani biz bu işin yani ülkedeki daha doğrusu bütüncü olarak dünyadaki e, iyiliğin veya kötülüğün üzerinde ne kadar tasarruf hakkına sahibiz? Ne kadarı bizim verdiğimiz paralarla dönüyor? Bizim verdiğimiz paralarla iyilik artıyor mu veya artmıyor mu veya kötülüğü arttırıyor muyuz? Aslında tüm tüketimimizi bunun üzerinden yeniden kurgulamak zorundayız. Yani benim tüketimimde birileri daha mı az yara alıyor, daha mı fazla yara alıyor? daha mı fazla kazançlı daha mı az kazançlı iyiliği mi artırıyoruz kötülüğü mü azaltıyoruz bunun üzerinden tüketim kalıplarımızı tüketim alışkanlıklarımızı yeniden kurulursak o zaman evet çok ütopik bir şey bir daha boykota ihtiyaç olmayacak şekilde dünyanın yeniden dizayn edilmesi çok ütopik ama en azından kendi sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız Hala umut var. Elbette ki hala umut var. Çünkü hala üretim var. Çünkü hala tüketim var. Zaten tüketim alışkanlıklarımızı yerli, temiz, adil ücretle, e, düzgün ve ahlaklı ticaretle aynı zamanda tüm o kurdun kuşun hakkını gözeten üretimi artırıp Dolayısıyla bu da ancak, ancak yerel üretimle söz konusu olur. Üretimi artırıp tüketim de buna göre zaten yapmamız lazım. Bu bize güç kazandıracaktır. Biz niye boykot niye bu kadar önemli? Aslında bir gücü elinizde bulunduruyoruz. Yani benim tükettiğim kadar e, ve para harcadığım kadar e, gücüm var demeye çalışıyoruz. O zaman ürettiğimiz kadar da güçlü olmalıyız. Bu yüzden çok kıymetli. Temiz ve yerel üreticilerle üretimi artırmak o yüzden çok
1: önemli de zaten hani senin de söylediğin gibi eğer gerçekten doğayla uyumlu bir üretim biçimi e, belirlemişsek ve bunu takip ediyorsak, onun çoğalması için emek ve gayret sarf ediyorsak e, zaten evet. gibi bir gücün de sahibi de olmayacak insan. Yani hani işte e, senin suyunu keserim tadında e, bir ihtiyacı da olmuyor bir taraftan da. çünkü Gerek yok ki. Zaten kendi alanında, kendi coğrafyasında, kendi havzasının ölçeğinde kendi üretimini destekliyor ve hani onun da devamlılığını sağlayabilmiş. Aynen öyle. Biz çünkü ürettiğimiz kadar
0: güçlü oluyoruz. Sadece konvansiyonel tarımdan veya büyük üretimlerden, büyük tekstil fabrikalarından söz etmiyorum. Yani o kılcal damarlar var ya ülkenin... Her tarafında olan o kılca damarlar ne kadar güçlüyse aslında üretim ülkenin her köşesinde güçlüyse ülkede o kadar güçlüdür veya biz o kadar güçlü olabiliyoruz, e, olabiliriz ancak. O, o anlamda yani yerli üretim e, hele hele özellikle zamanlarda yani işte bu son 45 günlük, bir iki aylık süreçte ne kadar fazlaysa yerli üretim ülkedeki güç de o kadar o kadar fazla hatırlıyor musunuz Ukrayna ve Rusya savaşında bir koridor açıldı işte buğday koridoru çünkü hemen hemen bir krize girdik buğday nasıl bulacağız gıdayı nasıl temin edeceğiz diye hemen Ukrayna Rusya savaşının ikinci haftası üçüncü haftasıydı hemen bir gıda krizi yaşandı dünya çapında bu arada Türkiye'de çok etkilendi bu krizden. Bunun sebebi şu, evet büyük tarım, konvansiyonel tarım var, bu buğday ekilmiyor değil, ülkenin birçok yerinde buğday ekliyor. Ama esas şu, küçük üretici ne kadar fazla veya ne kadar az? Yani Hakkari'de, Denizli'de, Rize'de, Tekirdağ'da, Çanakkale'de kendi halinde üretim yapan insan ne kadar fazlaysa aslında biz o kadar az etkileniriz. Ve o kadar etkileme gücüne sahibiz bu arada. Sadece biz etkilenmiyoruz yani. Biz üretim ne kadar her yere, o küçük dağ başındaki köylere bile sirayet ederse, ne kadar çok yere sirayet ederse o kadar söz
1: hakkına sahibiz ve o kadar güçlü oluyoruz. Evet, söylediklerin aslında hani kılcallar diyordun biraz önce. Ee, Anadolu'nun kılcallarında hmm. hala üretimler devam ediyor ve e, etmesi evet. gerekiyor. Biraz önce de söyledin hani e, bu kılcallara e, bir nevi yani ellerimiz gibi aslında ellerimizdeki damarlar gibi hmm. oradaki kılcallarda üretim yapıldığı sürece o damarlara kan pompalanmaya devam edecek ve bu da yaşaması demek. Orada üretimin durması Aynen. durması demek. E, kangren olması demek. Tıpkı elimizde bir damarın e, bir kılcalın, minicik bir kılcalın bile ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onun durması, ölmesi, o bölgenin ölmesi anlamına geliyor. E, kangren olması anlamına geliyorsa aslında üretim de e, aynı şey. Büyük konvansiyonel tarım veya büyük tekstil fabrikaları yani
0: sadece bunların üzerinden örnek, örnek veriyorum ama siz bir sürü sektör sorunun için düşünebilirsiniz. Ee, bir tekel var veyahut bir sistem var. Zaten o sisteme dahil oluyorlar. O sisteme dahil olmadan da bu kadar b- b- büyük bir e, pazara e, sirayet edemiyorsunuz. Ama sistemin dışında kalıp üretim yapmanın yolu da küçük üreticiler. Yani küçük daha mesela Hakkari'deki, Denizli'deki, Rize'deki kadınlar bu sistemin içerisinde değiller. Ama ürettikçe güçleniyor, güçlenirler. Bu sisteme dahil olmadan e, güçlenmenin yolu küçük üreticilerin artması. Bu da sizin aslında büyük sistem, o bizi zorlayan, işte savaşları başlatan ve bitiren büyük sisteme alternatif tek bir yol varsa o da küçük üreticilerin çokluğu. Kendi tüketim alışkanlıklarımız bu yüzden çok önemli. Boykot bu yüzden önemli. Sizin büyük sistemine karşı benim e, her markete gittiğimde e, küçük aldığım şeyi almamak veyahut diğerini yerli üretici tercih etmek. Küçük tercihlerim bu yüzden önemli. Ama bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü küçük tercihler işte o büyük tek bir tanenin önünde koca koca durabiliyor.
1: Evet, kesinlikle ee, Anadolu'da biliyorsun ki bir değiş vardır. çoklu birliği burada da büyük bir aslında birlik hali var. Ee, bu çokluktan birlik çıkıyor çünkü. Ee, böyle yavaş yavaş sohbetimize toparlamak istiyorum. Ee, hep, e, hem gıdayı hem kaynağını sorgulamanın yolları aslında e, tek bir yerde düğümleniyor. Ee, bütün hepsinin, hakların hepsinin bir bütün olması, ee, yani gıda hakkından, suyun hakkı, evet. toprağın hakkına, birbirimizin hakkına hı. kadar giden bir süreç bu. Bir diğer taraftan da e, aslında hak ettiğimiz her şeyi e, bir soru sormak. Yani yaşam, yaşamı çoğaltan bir tercih mi yoksa yoksa yaşamı yok eden bir evet yapıyorum. Hepsi e, burada düğümleniyor. Bu sorunun cevabında düğümleniyor. Sohbetimizde de öyle. Da, e, söylemiştik. Dedik ki hani, cevaplardan ziyade soruları soru sordurmanın soruların peşindeyiz Hı-hı. diye. E, çok keyifli Hı-hı. oldu. Çok teşekkürler. Ağzına Hı-hı. sağlık. Rica ederim. Benim için de çok
0: keyifliydi. Hele hele şu, şu zamanda e, böyle bir sohbeti yapıyor olmak çok kıymetli. Teşekkür ediyorum.
1: O zaman başka bir doğal sohbetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.